0: My jsme děká posledních pár týdnů byli v té osmé kapitole a první polovina té kapitoly byla o tom, jak vypadá opravdová víra. Bavili jsme se o tom, že Ježíš nechce jenom nějaké nedělní posluchače, že nechce lidi, kteří v neděli si přijdou jenom něco poslechnout do kostela a potom žijou přes týden úplně jinak, ale bavili jsme se o tom, že opravdová víra nese ovoce, že opravdová víra se pozná na změněném životě, na tom, že člověk žije podle toho, čemu věří, Nemáme být jenom posluchači, ale máme zároveň dělat to, co tady každý týden posloucháme. Máme to přijímat a žít. O tom zatím byla ta osmá kapitola, jak vypadá opravdová víra a následování Ježíše. A zbytek tady této osmé kapitoly je o tom, kdo tento Ježíš, kterého máme následovat a poslouchat je. Uvidíme ve zbytku té kapitoly další Ježíšové zázraky, které nás mají o něm něco nového naučit. A uvidíme, jaká má být naše správná reakce na to, kdo Ježíš je. My tady v těch evangeliích opakovaně vidíme, že spousta lidí se spletla v tom, kdo je Ježíš. Lidé si mysleli tehdy, že Ježíš bude králem, který vyžene všechny boží nepřátelé z té země Izraele. Lidé si mysleli, že Ježíš vytvoří celosvětový mír, že lidé budou moc konečně žít v klidu, že už nebude žádná válka. Ale když Ježíš přišel, tak začal dělat něco úplně jiného. Začal uzdravovat lidi, vyháněl z lidí démony, odpouštěl lidem hříchy a to nebylo něco, co lidé čekali. A kvůli tomu byli lidé z Ježíše zmatení. Ježíš nedělal věci podle jejich představ, říkal věci, které se lidem častokrát nelíbily a lidé ho kvůli tomu buď milovali, nebo ho naopak nenáviděli a chtěli ho zabít. Ale co vidíme tady v těch příbězích je to, že většina lidí se v Ježíši ze začátku spletla. Včetně jeho nejbližších, včetně jeho rodiny, včetně jeho učedníků, kteří mu byli nejblíž. Každé měli, všichni měli o Ježíši nějakou představu, která byla nakonec milná. I jeho učedníci nepochopili, kdo Ježíš doopravdy je, dokud ho neviděli vzkříšeného z mrtvých, a tady ten zmatek, tady to, že ti učedníci postupně poznávají, i stejně jako my postupně poznáváme, kdo je Ježíš, uvidíme i v dnešním textu. Dneska začneme trošku od konce a já bych chtěla, abyste se se mnou podívali na ten 25. verš, na ten poslední verš. A to už je po všem, kdy Ježíš utišil tu bouři a ti učeníci se tam ptají, kdo to jen je, že přikazuje dokonce větrům a vodě a poslouchají ho. Kdo vlastně tady tento Ježíš, který udělal takový zázrak, je? To je otázka, kterou chci, abychom měli před sebou hnedka od začátku. Kdo Ježíš vlastně je? Myslíš si, že víš, kdo Ježíš je? To je otázka, kterou nám klade ten text a která nám pomůže pochopit, proč vůbec tady ten zázrak v Bibli máme. A my jsme dneska v docela podobné situaci, ve které byli i ti lidé 2000 let zpátky. I tehdy existovala spousta názorů na to, kdo Ježíš je. Někteří říkali, že Ježíš je mesiáš, že Ježíš je zachránce. Jiní naopak tvrdili, že Ježíš je blázen a že je svůdce. Někteří dokonce říkali, že Ježíš je posedlej ďáblem. A i dneska koluje spousta názorů na to, kdo Ježíš je. Lidé říkají, že Ježíš byl dobrý učitel, o to je ten zakladatel nového náboženství, že je pro nás dobrý morální vzor, jak můžeme mít rádi lidi. Křesťané říkají, že Ježíš byl Bůh. Pak jsou tady lidé, kteří dokonce pochybují o tom, že Ježíš vůbec existoval když si Ježíše vymyslá církev, aby měli čím ovládat lidi. Nebo jsou tady i takové divočiny, jako třeba lidé v Ázii, kteří věří, že Ježíš byl vtělením nějakého jejich božstva. Takže máme kolem nás spoustu názorů na to, kdo je Ježíš. Takže to je ta otázka, kdo Ježíš vlastně je. Tady s tím bych chtěl přečíst ten dnešní text. Jsou to dneska jenom tři verše, takže dneska to uděláme trošku netradičně Jinak přečtu celý ten příběh a Trošku rychleji ho projdeme a potom budu mít na konci dvě věci, které budu chtít, abyste si dneska z toho příběhu odnesli. Takže s tím můžeme přečíst ten příběh. Zkuste dávat pozor, jsou to sice jenom tři verše, ale jsou pěkně nabité a hutné, takže můžeme se do toho pustit. Verš 22. Stalo se, že jednoho dne vstoupil, myšleno Ježíš, že vstoupil do lodi se svými učedníky a řekl jim, přeplavme se na druhou stranu jezera a vypluli. Zatímco se plavili, usnul. A na jezero se snesla větrná bouře. Začali se naplňovat vodou a byli v nebezpečí. Přistoupili k němu, vzbudili ho a řekli, mistře, mistře, hyneme. On stal, pohrozil větru a přívalu vod, i ustali a nastal klid. Řekli jim, kde je vaše víra? Ulekli se a užasli a říkali mezi sebou, Kdo to jen je, že přikazuje dokonce větrům a vodě a poslouchají ho? Takže, co se tady v tomto příběhu vlastně děje? Tady ten dnešní text navazuje na to, co se dělo v předchozích kapitolách. My jsme viděli, že Ježíš vyučoval zástupy lidí, kteří si ho přišli poslouchat. Viděli jsme, jak Ježíš učil ty lidi v příbězích a v podobenstvích. Používal ty příběhy, aby ilustroval lidem, co to znamená ho následovat. A jsme viděli, a v těch ostatních evangelích se to píše, že častokrát kvůli tomu, kolik lidí přišlo Ježíše poslouchat, tak Ježíš musel častokrát vyučovat z lodi, protože tam bylo tolik lidí, že se tam všichni nevlízali. Byla pláž a Ježíše postavili na loď, přesně si to jako kdyby byly sedáčky na pláži a loď jako pódium, odkud Ježíš kázal. A když Ježíš tady s tímto vyučováním skončil, a tím začne ten dnešní text, tak se chtěl dostat na ten druhý břeh, aby mohl učit i jinde. A protože tam bylo tolik lidí, tak se nakonec rozhodli, že pojedou přes Galilejské jezero. A tím začíná tak ten dnešní verš, který říká, že se stalo, že jednoho dne vstoupil do lodí se svými učedníky a řekl jim, přeplavme se na druhou stranu jezera. A vypluli. A to jezero, o kterém tady Ježíš mluví, je Galilejské jezero, nebo se mu také říká Galilejské moře. Je to na severovýchodě Izraele. A udajně se jedná o nejníže položené sladkovodní jezero na světě. Je 212 metrů pod úrovní Světového oceánu. a mrtvé moři to je druhé nejníže položené jezero vůbec. Takže to je taková kulturní vložka pro ty z vás, do chcete být chytří. A je prostě je nízkopoložené jezero, sladkovodní. A je velké, má to asi nějakých 20 kiláku na délku a 13 kiláku na šířku. A Ježíš je tady s těmi učeníkama na lodi. Plaví se na druhý břeh tady tohoto jezera. A stanou se tady dvě věci v tom příběhu. Ta první věc je tato, to v tom verši 23. Zatímco se plavili, Ježíš usnul. Tak první věc tady je, že Ježíš usíná. Ježíš usíná na té lodi. A proč tady vlastně Ježíš usíná? A jak když jsem to studoval, tak je zajímavý, co všechno lidi dokážou vymyslet, a proč je tady ten důvod, a proč Ježíš usíná, jsou schopni vymyslet různé super duchovní důvody, proč tady Ježíš usíná. Říkají věci jako, že Ježíš měl v sobě takový božský klid, že i když věděl, že přijde bouřka, tak usnul, protože věděl, že se jim vůbec nemůže nic stát a takové jako srandy lidé říkají. Akorát to není úplně v tom textu, takže je to sice zajímavý výklad, ale úplně to nevidíme tady v tom textu ani v tom kontextu. A to nejlepší vysvětlení, proč Ježíš tady usiná, je to, že byl unavený. Jo? Lidi mají někdy o Ježíši častokrát velice zvláštní představy, ale Ježíš byl člověk jako každý jiný, Měl stejné potřeby, jako máme my, byl unavený, dokázal mít hlad, byl člověk úplně ve všech ohledech stejný jako my. A to je proč tady Ježíš usíná, jo? že si to bylo po nějakém celodenním vyučování, kdy se Ježíš namáhal a pracoval, jo? jestli to bylo večer, jo? tak lodička se začala houpat, sluníčko pomalu zapadalo, jo? Tak to je hnedka. No, já taky, když jedu ze školy vlakem, tak si říkám, kolik toho ještě neudělám, ale jakmile se vlak začne kolíbat trošku kolem ty krajinky, tak to jsou sedativní účinky na mě a dřív než jsme po Moravičanech, tak jsem tu hej. A... Jo? A něco podobného se mi spíš děje tady. Jo? Ježíš je unavený, usíná po celodenní práci, usíná jako normální člověk, loď mezi tím pluje na druhou stranu, ale zatímco plují, tak náhle přichází bouře a to se píše ve verši 23. Zatímco se plavili, usnul a tu se na jezero snesla větrná bouře, začaly se naplňovat vodou a byli v nebezpečí. Takže zatímco se tady plaví ti učedníci s Ježíšem na lodi, který spí, tak se naraz strhne bouřka. A jsem četl, že kvůli tomu, že to jezero je tak nízko položený, tak to je docela častý jev, že tam vznikají náhle bouřky, že ten studený vzduch jde z hor dolů a mísí se tam s tím teplým vzduchem nad jezerem a vznikají tam velké bouřky. Ale to, co máme tady v tomto textu, tak to nebyla normální bouřka. Ten text říká, že to byla tak silná bouřka, že se jim dostávala voda do lodi a že jim hrozilo, že se potopí. Byli v nebezpečí, hrozilo že budou mít tolik vody, že se vodiže se prostě potopí. A strhla se tak velká bouřka, že i ty ostatní evangelia to popisují dokonce tak, že ty vlny doslova zakrývaly loď, až se začaly potápět. Na z ničeho nic se strhla taková bouřka, že jim hrozilo reálné nebezpečí, že umřou. A že se potopí. Nevím, jestli jste někdy byli v takových situacích, kdy jste si říkali, že asi umřete. Možná jste se někdy dostali někam do bouřky, nebo možná turbulence v letadle, nebo jste byli někde na výletě nahora, když kolem vás taky začaly lítat blesky. Možná máte nějakou takovou zkušenost ze života. A v takových situacích, když příroda kolem nás zuří, tak je normální mít strach ze smrti. Je to reálný a dobrý strach, protože příroda nás může úplně jednoduše zabít. A proto se lidi taky častokrát bojí bouřek, protože bouřka je děsivá, dělá to rachod, bojíme se toho. Jo, někdy jsou taky rány, že to člověku projíždí až do morku kostí a člověk čeká, kdy to do něho praští. A když jsem byl malý a byla bouřka, tak jsem se vždycky bál, že nám to praští do střechy a že nám spadne na hlavu. A jo. Máme prostě strach z takovýchto věcí a v takové situaci jsou tady ti učedníci. Jsou na lodi, kolem zuří bouřka, vlny jim práskají do lodi, hrozí, že se potopí. A co dělá Ježíš? Ježíš spí. To vidíme v tom 24. verši, kdy tam učedníci napřed přichází za Ježíšem a říkají mu mistře, mistře, hineme, jo, budí Ježíše. už to popisuje stejnými slovy v 8. kapitole a on tam říká, že tu nastala veliká větrná bouře a vlny se přelévaly do lodě, takže se lodiž naplňovala a Ježíš spal na zádi, na podušce. Jo, takže kolem lítají hromy a blesky, vlny se přelévají do lodi a Ježíš spí na zádi, na nějakém polštářku. <laughs> Nejlepší detail z toho příběhu. Jo. A ani to s ním nehne, ho neprobudí učedníci. Zase hodně říká o tom, jak musel být vyčerpaný, nebo jak musel být dobrý spáč. Jo, možná znáte lidi, co jsou fakt dobrý spáči, a který by neprobudilo ani to, kdyby padali v letadle, Jo. Zároveň z okolností jsou to také jako lidé, co zároveň spí nejhlasitěji. Jo. Možná ještě taky chrápá, kdo ví. Hromy se střídali se zařezávání motorovky. Jo. Jo. Je třeba jako můj táta, jo. klasický scénář u nás doma, když byla v noci jako bouřka. Tak mamka ráno vždycky, slyšeli jste tu bouřku v noci? Jo, ta byla orozný, já jsem se bála, musel jsem zavírat okna všude. V tom tam táta vyleze z ložnice, a co, jaká bouřka zas? Klasika. <laughs> Takže Ježíš tady spí uprostřed bouřky. A co je zajímavé, je to, co se děje dál. To je to nejdůležitější z toho textu, co, co dneska budeme mít. A to je v tom 24. verši. Jo, to přistoupili k němu, vzbudili ho, řekli, mistře, mistře, hineme. A on stal, pohrozil větru a příval vod, i ustali a nastal klid. Učetníci budí Ježíše, přichází za ním, křičí na něj, mistře, mistře, jineme, Ježíši, je po nás, udělej něco. a Na to Ježíš vstává, okřikne bouřku a je klid. Teď otázka, co je větší zázrak, jestli to, že Ježíše zbudili, nebo jestli to, že utíšel bouřku. A, ale každopádně, ti učedníci tady byli hodně zoufalí. Mysleli si, že je s nimi konec, nechápali, jak mohl Ježíš uprostřed toho všeho spát, a tak ho probudili a Ježíš nakonec okřikl vítr, okřikl tou vodu a bylo po bouřce. A co je zajímavé, co Ježíš tady dál říká učedníkům v tom 25. verši. On je napomíná a říká jim, kde je vaše víra? A oni na to ulekli se a užasli a říkali mezi sebou, kdo to jen je, že přikazuje dokonce větrům a vodě a poslouchají ho že tady dokonce kárá za to, že mají malou víru. A člověk si říká, jako co měli dát, že je v takové situace, když jim teklo, teklo do lodi. A já se k tomu ještě vrátím, proč je tady Ježíš za to kárá. Ale co je pro nás teďka důležité, je to, že tady ti učeníci byli vyděšení a v úžasu nad Ježíšem a nad tím, co udělal. A to je ta klíčová otázka, kterou se tady ptají. Kdo to jenom je, že přikazuje dokonce větrům a vodě a poslouchají ho? Takže jsme profrčeli teďka ten příběh trochu a já bych se chtěl teďka zaměřit na dvě věci, na dvě důležité věci, které si můžeme vzít z tohoto příběhu. Začneme tím nejdůležitějším. Jak jsem říkal, že ta začátka, ta, na začátku, že ta otázka, na kterou se tady učedníci ptají, to je klíčová otázka pro to, co se tady děje. Kdo Ježíš vlastně je? Kdo to jenom je, že ho poslouchají vítr i vody? Jsme viděli už v předchozích příbězích, oni už věřili, že Ježíš je Mesiáš, ale teďka poznávají o Ježíši něco nového a říkají si, kdo jenom tady ten Mesiáš, tady ten zachránce je. A ta odpověď na to je, je obsažená tady v tom textu, že Ježíš je něco víc než jen člověk. Že Ježíš je víc než jen Mesiáš a osvoboditel, že Ježíš je Bůh, protože ho stvoření poslouchá na slovo. A to je pointa celého toho zázraku. Že ta realita toho, kdo Ježíš je, nás musí vést k uctívání. Tak jak jsou tady ti učedníci v úžasu nad tím, kdo Ježíš je, tak to je něco, co musí být i u nás pravda. Že ta realita toho, kdo Ježíš je, nás musí vést k uctívání. Proto je ta reakce učeníků taková, jaká je, mají před Ježíšem strach, Zase se jako veliký strach a jsou v úžasu. A to je něco, čemu se v Biblii říká bázeň. Je to takový ten strach, nebo respekt z toho, kdo Bůh je a bázeň před tím, že On je Bůh. A tuto reakci můžeme pochopit zváží, když se podíváme na to, jakou představu měli lidé ve starém zákoně o Bohu. Jo, že v židovské myšlení to byl jedině Bůh, kdo byl schopen, kdo mohl dokázat skrotit bouřku a vody. Já vám přečtu pár veršů s, s žalmou pro ilustraci. Třeba v ša- 65. V žalmu se píše a, a, toto, tam mluví ten žalmista k Bohu a říká, ve své spravedlnosti k nám promlouváš činy zbuzujícími hrůzu, Bože naše spáso, naděje všech končin země i mořských dálav. Svou mocí si upevnil hory, opásal se s udatností, tišíš hukot muří, hukot jeho vln, stejně jako halas národů. Nebo v žalmu 107. říká toto velice jako podobné tomu, co čteme dneska. Tam se vypráví o námořnících, kteří, kteří pluli na moři. A píše se tam toto. Ti, kdo se na lodích vydali na moře, kdo konali práci na velkých vodách, ti viděli hospodinovi skutky a jeho divy na hlubině. Promluvil a povstal bouřlivý vítr který zvedal vlny, stoupali k nebi, klesali do hlubin, jejich duše se v té zhoubě rozplývaly, motali se, potáceli se jako opilec a veškerá jejich moudrost byla k ničemu. Když ale ve své tisní upěnlivě volají k Hospodinu, vyvádí je z jejich úzkostí. Proměnil bouři v utišení, vlnobití utichlo. Oni se radovali, že utichlo, a on je dovedl do vytouženého přístavu. Jo, v tom biblickém a v tom židovském přemýšlení to byl jedině Bůh, kdo dokáže skrutit vody, kdo dokáže skrutit bouři. Jedině Bůh dokáže přikázat vodám, aby se rozestoupili, když jeho lid vycházel z Egypta. Jo. Tyto věci dokáže jedině Bůh, tyto věci dělá ve starém zákoně jenom Bůh a tady vidíme to samé dělat Ježíše. Ježíš přikazuje stvoření a to stvoření poslouchá. Ve starém zákoně máme také příběhy, kdy lidé nějakým způsobem ohlivnili počasí. Třeba prorok Eliáš, ten se modlil k Bohu, aby nepršelo a na tři měsíce nepršelo. Máme tam něco možná trošku podobného, ale tady vidíme, že i v porovnání s těmito příběhy je Ježíš mnohem větší. Že Ježíš se tady nemodlí, Ježíš neprosí Boha, aby s tím počasím něco udělal, ale jako Bůh přikazuje stvoření a to stvoření poslouchá. Je to podobné jako... Přitom, když čteme, jak Bůh stvořil svět, jo? tam se píše, i řekl Bůh, budiš světlo a bylo světlo. I řekl Bůh, ať se vody zhromáždí pod nebesy na jedno místo, okáže se souž a stalo se tak. Stejně to se t- děje tady. Ježíš přikazuje bouřce buď sticha a bouřka je sticha. Ježíš je Bůh, protože ho stvoření poslouchá na slovo. To je první důvod, který vidíme tady v tomto textu. A ten druhý důvod vidíme právě na té reakci těch učedníků, že Ježíš je Bůh, protože před ním mají ti učeníci bázeň a strach. Ta reakce těch učedníků je stejná, jako když se Bůh ve starém zákoně zjevoval lidem. Víte, jaká byla reakce lidí, když se potkali s Bohem ve starém zákoně? Víte, co říkali? Většinou to bylo něco ve stylu, jistě zemřeme, protože jsme viděli Boha. Když se Bůh zjevil lidem, ať už to bylo ve nebo v hořícím keři nebo jakkoliv jinak, tak to nebylo jako taková nějaká sluná scéna, motýlci, ale padl, na lidi padla hrůza. Padli k, noha, k zemi jako mrtví a mysleli si, že umřou, protože zakusili to, jak je Bůh přesahuje. Zakusili to, jak je Bůh nadpřirozený, jak je ohromný a jak je ohromná jeho moc, a která je větší než cokoliv jiného v tomto světě. Jste se někdy potkali s někým významným nebo s někým, kdo má nad vámi moc? Mohlo to být i taková jako banalita, jako třeba učitel, který vás z něčeho zkoušel, nebo policajt, nebo nějaká známá osobnost, herec, zpěvák, nebo prezident, kdokoliv. Tak víte, že když se máte potkat nebo mluvit s někým významným, tak je to docela stresující záležitost. Zvážte, že čin člověk nad vámi má nějakou autoritu. Srdce vám tluče, jste nervózní, potíte se, klepou se vám nohy i ruce, blbě se vám dýchá. A to je něco, co zakouší, něco podobného, co zakouší ti učedníci tady, akorát v mnohem větším měřítku. Že učedníci tady mají strach a jsou nad Ježíšem v úžasu, protože poznali, že vedle nich stojí někdo důležitější, mnohem důležitější, než jenom člověk. Vidíme, že tady je Ježíš ten nejdůležitější, koho můžeš potkat a že nikdo není významnější nebo důležitější než on, protože on je Bůh a má moc nad tvým životem. A ta otázka je, bojíš se takto Ježíše? Máš před Ježíšem takovouto bázeň, jako před pánem stvoření? Bojíš se Ježíše jako Boha, jako pána a stvořitele, kterému patří tvůj život? A nebo je pro tebe jenom Ježíš nějaký další učitel, nějaký další člověk, na kterého si můžeš udělat vlastní názor? Ježíš říkal, nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. A v našem případě možná nebojte se bouřky, která vás může zabít, ale raději se bojte toho, kdo může i duši, i tělo zahubit v pekle. Jli docela drsný, co tady Ježíš říká, ale Ježíš nám říká, že je tady někdo důležitější, koho se máme bát. A to je Bůh a to je Ježíš sám. Znáš takovýto strach a bázeň před Ježíšem? jestli ne, tak k tomu tě právě zve ten dnešní text. Tady ten příběh, a to není jenom nějaká metafora, která nám má říct něco o našich životních bouřkách, i když mluví i o našich problémech, ale tady tento text je záznam toho, co se doopravdy stalo. A já chci, aby ses nad tím zamyslel. Jestli se tady tohle se doopravdy stalo, jestli byl Ježíš s těma učedníkama na té lodi a utišil tu bouři, tak kdo Ježíš doopravdy je, jestli tohle to udělal? Realita toho, kdo Ježíše je, nás musí vést k uctívání. To je první věc toho textu a ta druhá hlavní věc, kterou chci, abyste si odnesli z toho textu, je tato. Realita toho, kdo Ježíše je, nás, musí vést k uctívání, i uprostřed těžkých věcí a zkoušek. Realita toho, kdo Ježíše je, nás musí vést k uctívání, i uprostřed těžkých věcí a zkoušek. Hlavní pointa toho textu je, že Ježíš je Bůh, že mu dlužíme své životy a své odstívání, ale zároveň nám ten text ukazuje, že i nebezpečí a těžké životní situace nás nutí pochybovat o Bohu. Kdyby nás Lukáš chtěl přesvědčit jenom o tom, že Ježíš je Bůh, tak by mohl napsat jednoduše Ježíš je Bůh a zapomenout na celou zápletku s tou bouří. Ale máme tady ten zázrak jinak, protože se doopravdy stal a že nás učí, že Ježíš je Bůh ale jednak je to ten zázrak taky proto, že ho můžeme vztáhnout na nás i na to, čím v životě procházíme. Častokrát se tady tento, život, tady tento zázrak používá na to, jak čím si v životě procházíme, ať už jsou to různé bouřky nebo nějaké problémy. A myslím si, že když se odrazíme od toho, co tento text učí primárně, že Ježíše musíme odstívat, tak můžeme tento text zároveň stáhnout na to, i čím procházíme v našich životěch. I na naše problémy, i na naše starosti. A já z toho, z toho budu mít tři věci, jak tady tento příběh můžeme dneska vstáhnout na nás. Ty tři věci budou tyto. Ježíš je svrchovaný nad tvými problémy, Ježíš je s tebou ve tvých problémech a Ježíš tě zachránil před tím největším problémem. Ježíš je svrchovaný nad tvými problémy, Ježíš je s tebou ve tvých problémech a Ježíš je před tím největším problémem. První věc, Ježíš je svrchovaný nad tvými problémy. Z celého toho příběhu vidíme, že Ježíš je tady ten, kdo je, je v režii. Ježíš je ten, kdo určuje, co se stane. On je ten, kdo rozhoduje, že se pojede přes to jezero. On je ten, kdo si ustale během bouřky. On je ten, kdo nakonec tu bouřku utiší. A my i ve světle ostatních příběhů s Evangelií můžeme vidět, že Ježíš častokrát přivedl své učeníky nebo je nechal záměrně napřed něčem vymáchat, aby jim ukázal, aby je naučil něčemu o sobě. Kvůli tomu můžeme říct, že Ježíš přivedl své učeníky do té bouřky záměrně, věděl, co se stane. Je to podobné například v příběhu o vzkříšení Lazara, kdy vidíme, že Ježíš tam třeba schválně čeká dále, než musí, aby Lazar kvůli své nemoci umřel aby potom mohl lidem ukázat, že on má moc na smrti a že dokáže křísit mrtvé. A to je podobný princip, který vidíme i v tomto zázraku. A problémy a těžké věci, které se nám dějí, se tím pádem Bohu nevymkly z rukou, ale jsou součástí toho jeho plánu. A Bůh s nimi má dobré záměry. I když to někdy jde proti našemu rozumu, nebo podle toho, jak bychom si věci představovali. I když jeho záměry někdy nevidíme, tak si můžeme být jistí tím, že nakonec všechny ty vlny, které se na nás valí, jsou nakonec jeho vlny. A že se nám neděje nic, s čím by Bůh nepočítal. Ježíš je svrchovaný nad tvými problémy. To je první věc. Druhá věc je tato. Ježíš je s tebou ve tvých problémech. My jako kostele jsme tady někde dobří v tom, že máme správnou teologii, Věřím, že kdyby se, kdyby se vás zeptal, tak byste mi všichni odkývali, že Bůh je svrchovaný, že má moc nad zlem, že má moc vším, co se děje, že je svrchovaný, že má všechno v rukou. Ale věříš i tomu, že Bůh je ve tvých problémech s tebou. Věříš tomu, že Bůh je nejenom svrchovaný, ale že je s tebou v tom, co prožíváš a co na tebe dopouští. Když použijeme obraz toho zázraku, věříš tomu, že Ježíš je v té loďce s tebou. Když se dostaneme do těžkých situací, tak začínáme pochybovat o Bohu. Říkáme si věci jako, kdyby byl Bůh se mnou, tak by se mi nestaly takové věci. Kdyby mě Bůh fakt měl rád, tak by nedopouštěl takovéto věci. Nedopustil by, abych si procházel něčím takovým. Někdy to vypadá, že se na, na nás naše problémy valí jako voda, dopadá na nás jedna vlna za druhou, kolem lítají hromy a blesky a vypadá to, že Bůh nic nedělá. Vypadá to, že Bůh spí a že je mu jedno, co se s nám děje. A v takových momentech pochybujeme, že je Bůh dobrý, že mu na nás záleží a že nás chce zachránit. V tom příběhu vidíme, že stejný problém měli i ti Ježíšoví učedníci. Ježíš je napomíná za to, že měli malou víru. Ptá se jich, kde je vaše víra? A my v evangeliu pole Marka vidíme detail toho, co Ježíšovi ti jeho učeníci vyčítali, když ho vzbudili. Marek tam píše, oni mu říkali, když ho probouzeli, učiteli, učiteli, nezajímá tě, že hineme? Marek na to dává ještě jiný pohled. A nám říká, že ti učeníci za ním přišli a ptali se ho, je ti jedno, že umřeme? Byli ustrašení, pochybovali o tom, že Ježíš je chce zachránit. Nevěřili, že je chce zachránit. A to, že Ježíš s námi, neznamená, že se nám problémy vyhnou. A my někdy věříme, že když Ježíš s námi, tak se nám nestane nic zlého. Toto neznamená, ale znamená to, že máme někoho, kdo je ve všem s námi. Komu na nás záleží a kdo s námi soucítí v našich problémech a zachraňuje nás. K čeho se bojíš? Kvůli čemu pochybuješ o Bohu? Procházíš si teďka v životě něčím, co tě vede k tomu, že si říkáš, že, že tě Bůh opustil, nebo že kdyby tě Bůh fakt měl rád, tak by se ti ne, neděly takové věci. Co si z tohoto zázraku můžeme vzít, je to, že Bůh je s tebou. Není mu jedno, čím si procházíš a nikdy tě neopustí. A tímto si můžeme být ještě o to více jistí, protože to je něco, co nám Ježíš přímo slibuje ve zbytku nového zákona. Ježíš říkal například svým učedníkům, když odcházel, hle, byla mi dána veškerá autorita na nebě i na zemi, proto běžte do celého světa, dělejte mi učedníky ze všech lidí a hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání věků. Ježíš je nejenom svrchovaný, ale Ježíš je také ve všem s námi. Bůh nám neslibuje, že se nám vyhnou problémy, ale že nás neopustí. A stejně vidíme, že takovou jistotu měli i jiní lidé, lidé, kteří se mu modlili v Biblii. Třeba král David se modlil v Žalmech. I kdybych měl projít údolím stínu smrti, nebudu se bát, protože ty jsi se mnou. To je Žán 23. Nebo v Žalmu 46 se píše toto. Bůh je naším útočištěm i silou, velkou pomocí, kterou nacházíme v souženích. Proto se nebudeme bát, i kdyby se převrátila země a hory se zřítily do mořských hlubin. Byť by jeho vody buráceli a pěnili, byť by se hory pro jeho spupnost třásly Nebo v Žalmu 27 se píše Hospodine mé světlo i má spása. Koho bych se bál? Hospodine záštita mého života. Koho bych se lekal? To je něco, co si musíme připomínat uprostřed našich strachů, uprostřed našich problémů. Nedívat se jenom na tu bouřku, která zuří kolem nás. Nedívat se na to, jak velká je bouřka, ale jak dobrý je Ježíš. Na co se Ježíš dneska ptá každého z nás? Kde je tvá víra? Je tvá víra v bouřce nebo ve mně? Věříš víc tomu, co dokáže natropit bouřka? Nebo tomu, jaký je Ježíš? Uprostřed zkoušek se musíme naučit hledět to, jak velký je Bůh, protože když se dostáváme do těchto věcí, tak nás emoce naše a naše pocity matou. Musíme se naučit méně věřit tomu, co prožíváme a naučit se více věřit tomu, jaký je Ježíš a co říká jeho slovo. Ježíš je svrchovaný nad tvými problémy, Ježíš je s tebou ve tvých problémech a poslední věc, a tím pomalu skončíme, je ta, že Ježíš tě zachránil z toho největšího problému. Celý ten příběh o tom, jak Ježíš tady zachrání učedníky před bouškou, je pro nás nakonec takým obrazem o tom, jak Ježíš zachraňuje i nás. Jak Ježíš zachraňuje lidi? Ta dobrá zpráva pro nás toho textu je, že Ježíš zachránil ty učedníky, i když selhali. I když pochybovali o Ježíši, i když jejich víra byla malá, i když byli ustrašení a nechali se unést tím, co se jim stalo. Tak je Ježíš nakonec stejně zachránil, i když toho nebyli hodní. A my se tady s těma a můžeme stotožnit, protože tohle je častokrát i naše zkušenost. My častokrát propadáme strachu, jsme ustrašení, máme pochyby, nevíme, co přijde, bojíme se nebezpečí a smrti. Ale Ježíš nás přesto zachránil, protože to není o tom, jak silná je naše víra, ale jak silný je ten, který nás drží. Není to o tom, jak jsme silními, ale jak silný je Ježíš, který nás zachraňuje ze svého vlastního rozhodnutí, aniž my bychom si to nějak zasloužili. Na tom utíšení bouře vidíme, že Ježíš je nejenom pán, který dokáže přikázat větru a bouři, ale že je i zachránce, který zachraňuje lidi, kteří toho nejsou hodní, jako my všichni. Co nás tento text učí, je, že Ježíš nás nepřišel v první řadě vysvobodit z našich problémů, ale z naší nevíry. Víra, to je to, co uvidíme znovu a znovu v té osmé kapitole. Z celého toho příběhu o Ježíši nakonec vidíme, že byl ukřižován na našem místě za naše hříchy, protože jsme nevěřili Bohu a žili si podle svého. To je náš největší problém. Náš největší problém není, že nás čeká smrt nebo nějaké nebezpečí kolem nás nebo životní okolnosti. Náš největší problém je v našem srdci a to je ten, že neduvěřujeme Bohu že si chceme žít podle svého, že si chceme být vlastními pány a spasiteli. A Bible říká, že proto na nás měla dopadnout bouře toho božího hněvu. Ale zároveň tady máme tu naději, že namísto toho, aby tato bouře dopadla na nás, tak Ježíš šel na kříž namísto nás. Nechal se pohltit tou bouří a vlnami, které byly určeny pro nás a zachránil nás toho nejhoršího, aby nás minul boží trest. A proto se my už nemusíme bát, že si nás Ježíš neopustil v tomto největším problému, ale umíral za nás, tak nás neopustí ani v těch menších problémech, kterými si procházíme v našich životech. Ježíš tě neopustil v tom největším a nejhorším problému, který jsi měl. Proč by tě měl opustit teďka? A i když se dostaneme v životě do nebezpečí nebo umřeme, tak nakonec můžeme vědět, že Ježíš je ve všem s námi. Ježíš říká Venovi 11.25 Já jsem v i život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít. To je ta úžasná svoda, do které nás volá tento text, že my už nemusíme žít ve strachu ze smrti ani ze zla. Že náš život není jenom to první a poslední, ale že víme, že ten, kdo je svrchovaný, je s námi a umíral za nás, abychom mohli být na věky s ním. A mně se líbí, jak se tady tato, tato útěcha, kterou můžeme mít, popise v heidelberském katechismu, což je takové vyznání víry. A tam se píše taková otázka, co je tvojí jedinou útěchou v životě i ve smrti. A ta odpověď na to zní, Můj jedinou útěchou v životě i ve smrti je to, že nejsem sám svůj, ale tělem i duší patřím svému věrnému spasiteli Ježíši Kristu. On dokonale zaplatil svou drahou krví za všechny mé hříchy a zachránil mě z veškeré dňáblovy moci. Chrání mě tak, že bez vůle mého otce v mi nemůže spadnout z hlavy ani jediný vlas a všemi musí sloužit ke spasení. Proto mě ujišťuje svým svatým duchem o životě věčném a dává mi srdce ochotné a připravené žít nadále jen pro něho. Takovou tu svobodu nám Ježíš dává, když se rozhodneme věřit v něj. Že nás nemusí už určovat strach, nebo naše okolnosti, ale může nás určovat to, jaký Ježíš je a co pro nás udělal. Realita toho, kdo Ježíš je, nás vede k uctívání i uprostřed zkoušek a těžkostí. Taková víra je víra, na které se Ježíš nakonec oslaví. Ještě se pomodlím nakonec. Nebeský oče, já ti děkuji za to, že ty nám tady v tomto textu ukazuješ to, jaký pán Ježíš je a to, jako má moc nade vším, že je Bůh a že ty jsi jedno s ním, pane, a že my v něj můžeme věřit. Děkuji ti za to, že ty jsi s námi v Kristu ve všem, pane, že ty nás nikdy neopustíš a že už se nemusíme bát toho, co v životě zase přijde, že se nemusíme bát smrti, ale že můžeme žít v naději vzkříšení, v naději toho, že jsou nám odpuštěny hříchy. A tak já tě chci prosit, abychom dokázali vidět Pane Ježíše opravdu pro to, jaký je a dokázali ho následovat i v těch těžkých věcech, dokázali jít tou cestou kříže a věřit v to, že ty jsi dobrý, i když se život kolem nás bude hroutit nebo se nám budou dít těžké věci. Prosím tě, dej nám takovou víru a oslav své jméno. A pane, amen.